0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Mi nombre es Norberto Chávez y soy gastroenterólogo y hepatólogo. En este podcast hablamos acerca de las problemáticas que ocurren de manera cotidiana en la consulta médica, cosas que ocurren a pacientes reales y que hay que tratar de darles una solución eh, evidentemente no se trata esto de sustituir la consulta médica pero sí pues primero de informar de las cosas que ocurren, por qué ocurren y de esta manera también al paciente darle un poco de tranquilidad sobre por qué le pasan cosas y la segunda es si es posible tratar de dar algún consejo Obviamente que no comprometa la atención médica, que no sustituya al consejo médico y que tampoco busque la automedicación o el automanejo, porque esto en pacientes con enfermedades hepáticas puede ser muy peligroso. Las enfermedades hepáticas hay que tenerles mucho cuidado y deben ser tratadas por personal especializado o bien capacitado. Este podcast lo pueden encontrar en todos lados, lo pueden encontrar en nuestra página que es www.esmigastro.com En nuestra página de Facebook que también es Esmigastro Y hay un grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas en donde la gente pues, nos comenta dudas Por ejemplo dudas de las que luego hablamos en el podcast o hacemos algún video para poderlas explicarlas mejor Y si lo quieren hacer todavía más fácil, si ustedes tienen un dispositivo de la marca Apple tienen un icono en su dispositivo, en su teléfono, en su tableta, que dice podcast. Lo único que tienen que hacer es, es seleccionar ese icono, buscar un podcast. En donde pueden buscar podcast, buscan asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. También pueden buscar el podcast de Esmigastro y lo descargan, se suscriben y entonces ya. Cada vez que nosotros publicamos información, que es cada semana o cada dos semanas, cada dos semanas si es solo para hígado, cada semana es una semana de hígado y una semana es de gastroenterología o de enfermedades gástricas en general. Y si ustedes tienen un dispositivo de la marca Android, que son los más frecuentes, entonces lo que les recomiendo es que en la tienda Play Store, en la tienda donde ustedes compran sus aplicaciones, donde descargan sus aplicaciones, descarguen una aplicación que se llama Stitcher. Se las voy a deletrear, es S-T-I-T-C-H-E-R. Esta es una aplicación, igual que maneja podcast, ponen buscar podcast, buscan Asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas o esmigastro, o los dos. Se suscriben e igual, a partir de ese momento, cada semana ustedes van a estar recibiendo la información de nuestro podcast y de esta manera pues no se pierden absolutamente nada de la información que preparamos para ustedes. Así que sin más, les damos la bienvenida al podcast de Asesoría para Pacientes con Enfermedades Hepáticas. Bien, en esta ocasión el tema surgió porque en la consulta tuve la oportunidad de ver una paciente ya de bastante tiempo de evolución que hemos ido siguiendo su cirrosis hepática. Esta paciente tiene un caso de hepatitis C. Es un caso relativamente raro dado que es una paciente que ya tiene cirrosis hepática, tiene las complicaciones derivadas de la cirrosis hepática, es decir, tiene varices esofágicas, tiene encefalopatía hepática, ha tenido asitis, la estamos vigilando muy de cerca para detectar tempranamente carcinoma hepatocelular y tiene otras alteraciones derivadas del virus de la hepatitis C. Para los que no lo sepan, el virus de hepatitis C obviamente se asocia a cirrosis hepática, pero también otras enfermedades, por ejemplo, algunos tipos de linfomas, que son tumoraciones del sistema sanguíneo por llamarlo de alguna manera, también se puede asociar a algunas alteraciones neurológicas. También se puede asociar a alteraciones cutáneas, alteraciones de la piel. Entonces, bueno, esta paciente tiene algunas alteraciones neurológicas muy extrañas de la hepatitis C. Pero bueno, en realidad este no es el problema, es el preámbulo para tratar de entender que esta es una paciente que ya tiene eh, varias problemáticas relacionadas con la hepatitis C. Pero algo que pasó... En esta ocasión, digamos que es una paciente que con relativa frecuencia puede estar presentando cuadros infecciosos. Las infecciones pueden ser, o por lo general en las personas con cirrosis hepática suelen ser infecciones urinarias asintomáticas, es decir, el paciente no siente nada, sencillamente comienza a presentar descompensación. Es decir, puede empezar con un poco de encefalopatía, o la cirque se está poniendo más difícil de tratar, o en casos muy graves hasta sangrados por varices esofágicas pueden presentar. Pero en este caso, el paciente presentaba recurrencia de encefalopatía, es decir, tenía un estado neurológico alterado, actuaba de manera incorrecta, incluso podía ser agresiva, es algo de lo que ya hemos hablado en otras emisiones del podcast. Y bueno, en esta situación lo distinto fue que el primer síntoma de un proceso infeccioso fue fiebre. Esta es una paciente que empezó a presentar fiebre, fiebre de hasta 38.5 grados. La fiebre, por ejemplo, en personas con cirrosis es relativamente rara. Como el sistema inmunológico está un poquito deprimido, es decir, no actúa correctamente o trabaja un poco menos, si lo podemos ver así, la fiebre a veces no la vemos. El paciente puede tener como las desinfecciones urinarias, pulmonares o infecciones del líquido de la citis, del líquido que tienen en el abdomen y no tener fiebre. Entonces cuando un paciente presenta fiebre, pues la verdad es que llama la atención y el caso es que este paciente presentó fiebre de hasta 38.5 grados. La llevaron a su institución de seguridad social, la abordaron, la estudiaron y le buscaron por cielo, mar y tierra la fuente de esta infección y no se encontró nada. Entonces esto es un poco raro, es decir, porque un paciente con cirrosis puede presentar fiebre tan importante, además cuando esto es raro, y no encontrarle un foco los focos frecuentes de infecciones en personas con cirrosis a lo mejor valdría la pena mencionarlos son infecciones urinarias algo que llamamos infecciones de piel o tejidos blandos es decir a veces en las piernas se forman ulceritas que se infectan o toda la pierna se pone roja caliente inflamada y eso se llama celulitis es una infección de la piel propiamente del tejido que está debajo de la piel por eso se llama infecciones de piel y tejidos blandos pero también puede ser neumonía las infecciones urinarias como comenté y obviamente las infecciones en el líquido del abdomen. En esta ocasión la paciente no llevaba líquido en el abdomen, no le encontraron infecciones urinarias, no tenía neumonía y tampoco tenía infección de la piel o tejidos blandos. Y bueno, básicamente la paciente acudió para ver qué estaba pasando porque le parecía bastante raro, bastante complejo saber qué vamos a hacer pues, con esa fiebre que no tenía una explicación lógica y que obviamente pues, tampoco tiene un tratamiento tan claro, es decir, qué infección vamos a tratar bajo estas circunstancias. Pues bueno... Hay algo en, en las personas con cirrosis que se llama bacteremia espontánea. ¿Y qué significa esto? Que por algún motivo nuestro aparato digestivo, nuestro intestino, libera bacterias o no necesariamente las bacterias, pero a lo mejor partes de las bacterias que pueden inflamar a nuestro organismo y ocasionar fiebre o algo muy parecido a un proceso infeccioso. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, el, como ustedes saben, el aparato digestivo está lleno, 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 lleno de bacterias, que la mayor parte de ellas son útiles y son benignas para la funcionalidad de nuestro aparato digestivo y para muchos, muchas otras funciones. Pero bueno, en algunos casos esto se mantiene por un equilibrio entre las bacterias dentro del intestino y obviamente las cuales se encuentran aisladas del torrente sanguíneo y ellas hacen su actividad, por llamarlo así, dentro del aparato digestivo. Pero el estómago tiene una barrera, esta barrera impide que todas las bacterias se escapen hacia el torrente sanguíneo pero en personas con cirrosis hepática esta barrera se hace más laxa. Es lo que llamamos aumento de la permeabilidad bacteriana. Sabemos que en las personas con cirrosis es mucho más fácil hacer un fenómeno que se llama traslocación bacteriana y esto sencillamente lo único que indica es que las bacterias de estar dentro del intestino pueden escapar esta barrera y pasar al torrente sanguíneo. Y una bacteria, sea buena o sea mala, en cuanto entra al torrente sanguíneo va a despertar una respuesta inmunológica, es decir, no debe de haber nunca ningún tipo de bacteria en nuestra sangre. Todo nuestro sistema inmunológico se va a poner alerta, se va a poner a la defensa y entonces una de las cosas que hace es fiebre, ¿no? es un mecanismo de defensa. Entonces las personas con cirrosis sin motivo aparente, sencillamente solo habla de un grado de disfunción de la barrera entérica, obviamente habla de un grado de disfunción del sistema inmunológico, estos pacientes pueden traslocar o mover bacterias del intestino hacia la sangre y ocasionar fiebre o datos que sugieren una infección. Y bueno, aquí el manejo es muy complicado porque se debe de mejorar el movimiento intestinal para que las bacterias no estén tanto tiempo en el estómago. A veces utilizamos fármacos como antibióticos no absorbibles porque los antibióticos sistémicos o generales pueden ocasionar después resistencias a estas bacterias y entonces ya no después no las podemos quitar con nada. A veces mejorar el sistema inmunológico del paciente, mejorando su condición general, incluyendo su estado de nutrición, puede ser útil. Y la verdad es que es una entidad un poquito extraña, no es algo que, que se vea con mucha frecuencia, pero pues causa mucho desconcierto tanto a los médicos como a los pacientes, pues el presentar fiebre o fiebre frecuente y agresiva sin ninguna explicación. Pues bueno, en este caso le explicamos a la paciente qué era lo que algo estaba pasando. Hicimos algunas recomendaciones terapéuticas, es decir, unos tratamientos en específico para tratar de prevenirlo en la medida de lo posible. Y bueno, yo he visto a paciente hace aproximadamente un par de semanas, así que bueno, yo esperaría que en este periodo de tiempo ya hubiera ocurrido y afortunadamente no ha venido. O sea, lo que más hace pensar es que el tratamiento ha funcionado. Todo esto se los cuento porque pues, siempre es importante comentar cosas que nos pueden pasar o que les pueden pasar si tienen cirrosis hepática, y que a veces parecen un poquito inexplicables. Así que, bueno, el hecho de que ustedes presenten fiebre y no encuentren el foco, sí es muy importante, sí tiene una explicación, no es algo que es imposible en las personas con cirrosis, pero es muy importante saber que requiere una evaluación médica muy compleja, porque obviamente pues, hay que descartarle un gran número de infecciones en todo el organismo, o al menos las más frecuentes. No se puede hacer el diagnóstico solo así como así, pero sí es una entidad que debemos de conocer y que en algunos escenarios se puede presentar. Si ustedes están o conocen a alguien que tiene este tema sería bueno que le compartan esta información ya que causa mucha ansiedad el hecho de tener fiebre sin motivo aparente. Y bueno, pues esta fue la historia de esta semana que es espero de les sea de utilidad. Si es así, no olviden compartir el podcast o en recomendarlo. Si tienen alguna duda, Siempre lo van a encontrar ahí en nuestra página, en Facebook, en nuestro grupo de, de Facebook también. Pueden comentar lo que quieran alrededor de él. Y si tienen algún tema, pues bueno, están cordialmente invitados a enviarnos sus sugerencias a través de nuestra página de Facebook. Acuérdense, es, es, es Migastro o el grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas Nos escuchamos la próxima vez y hasta luego.